0: Hi, I'm Italo Ghani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. Where we have in-depth conversation about building and growing startups. With the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, Get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Cominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Hi builders, welcome to Impact Talk by Impact 2 bareng gue Zahra di season 2 jadi kalau kemarin-kemarin kita ngobrol sama founders nih gitu ya ngomongin tentang mungkin problem-problem yang mereka trying to solve gitu ada mulai industrinya macem-macem ya kita udah ngomongin manufacture, legal, dan lain-lain gitu tapi seperti yang gue bilang waktu di podcast gue sama Italo kemarin uh, di season 2, tidak hanya sama founders kita akan ngobrol juga sama actually the people that is doing the day by day gitu ya orang-orang produknya gitu gimana sih building produk di um, sebuah startup gitu kan especially secara practical banyak hal-hal yang secara founders nih pada bertanya-tanya gitu ya the process harusnya seperti apa gitu karena Kalau teman-teman tahu di early stage biasanya founder ini memang masih jadi orang produknya juga. Jadi hari ini kita akan juga belajar sama salah satu uh, coach di Impacto uh, di Impacto Ecosystem nih, gitu ya. One of the best in the Scrum, gitu ya. Hari ini kita kedatangan Mas Pepe. hai Mas Pepe. Hello. Panggilannya sebenarnya namanya Artaanto Isham, gitu ya. Tapi dipanggilnya Pepe nih nama asiknya. Oke, okay. Mas Pepe. Thank you so much nih udah hadir ya di Impact Talk by Impacto. Uh, kita uh, founder-founder nih pasti banyak pingin tahu nih, gitu. Ya. ya the, the 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 real gitu the real case of doing uh, creating product gitu ya sebenarnya harusnya seperti apa. Nah, uh, boleh diceritain dulu nggak Mas? Uh, mungkin your journey a little bit kali ya supaya teman-teman builders tahu nih siapa sih Mas PP ini gitu. Silakan Mas.
1: Iya, yeah, uh, oke. Okay. Uh, Halo teman-teman builders. Um, uh, nama saya Artanto Isham. Ya biasa dipanggil PP atau Artanto juga boleh. Um, secara background saya sebenarnya Uh, malang melintang dunia produk itu sebenarnya uh, mungkin dari mulai zaman di uh, sejak di perkuliahan ya hmm. uh, dan kebetulan uh, lulus dapat kesempatan untuk langsung masuk di uh, Happy Fresh as a Scrum master karena mereka lagi nyari skramp master hmm. waktu itu nah kebetulan memang Happy Fresh Um, foundersnya itu um, ex-engineeringnya uh, Yahoo yeah. ya Pak Fajar Budi Prasetyo yang sebelumnya memang timnya itu Sudah dilatih
0: hmm. product
1: development using Scrum gitu ya Selama di Yahoo hmm. gitu Saya juga dulu sempat magang di Yahoo juga Jadi sempat sudah terhubung dengan Pak Fajar dan tim Nah kebetulan connect tuh Saya juga patiencenya mau berkarir di situ Nah kebetulan juga lagi cari Scrum udah saya join di situ di. Udah ngebangun Happy Fresh barang uh, bareng sama timnya. Waktu itu saya, kalau nggak salah, saya tuh orang ke-10 atau orang ke-12 gitu di tag produknya Happy Fresh. Jadi masih kecil banget, developernya mungkin. Pokoknya saya ingat, satu orang product manager, satu orang product designers terus sisanya developers, terus satu scrum master hmm. waktu itu saya Setelah 10 atau 12. Saya lupa-lupa ingat gitu ya. Sampai terakhir saya meninggalkan Happy Fresh. Saya di Happy Fresh hampir 6 tahun. Hmm. Dari apa, junior Scrum Master sampai akhir saya, di akhir saya sebagai Tech Talent Manager juga. Jadi saya juga ngurusin people development hmm. buat the whole engineering team. Okay. Uh, dan nge-coach another Scrum Master juga. Jadi saya punya beberapa anak Scrum Master. Hmm. Terakhir sebelum uh, resign kayaknya udah, uh, kayaknya 80 hampir 100 orang Tech Product. Oke, okay. wow
0: well, that's a lot.
1: Oke, oke. Okay. Okay. Jadi nge-skill dari satu tim ke hampir 8 harus tim oh. gitu saya lupa persisnya persisnya berapa wow. gitu ya dan kalau sekarang uh, sekarang saya uh, uh, udah nggak di Pivpress sekarang saya di I-Price sebagai senior head of coach hmm. um, um, timnya enggak nggak nggak begitu jauh berbeda ya um, terus ya bedanya adalah di Ipress uh, as a coach saya juga and, um, in charge untuk agility within the organization, hmm. not only tech product team interesting,
0: that's very gitu. interesting
1: ya tuh a little bit background
0: <laughs> <bagi laughs> menarik ya, menarik ya mungkin gini, aku pingin, pingin highlight dulu tadi Mas mas Pepe sempat bilang, kalau gue di kampus ya itu gue diajarin project, apa yang, yang diajarin project management but it's not about product management, not agile product management mungkin teman-teman builder sih pada bingung, apa bedanya? mungkin ada yang masih punya that kind of confusion gitu ya mungkin boleh di highlight gak sih Mas? sebenarnya when we talk about agile product development, apa sih beda? bedanya gitu ya, secara praktikal.
1: Sebenarnya bedanya dari sisi approachnya aja sih, karena karena problems yang di solve itu tipenya berbeda, hmm. gitu ya. Kalau project manajemen itu kita nge-solve problems yang uh, bisa dibilang itu uh, uncertainty-nya tuh cukup rendah, uh, jadi tidak terlalu tinggi. Hmm. Jadi best practice produknya sudah pernah hmm. ada di luar, gitu kan. Hmm. Jadi Uh, istilahnya doing in, in, in a project gitu ya Kita set waktu, uh, set budget, ya following the plan, selesai gitu ya Dan itu ada kaidah-kaidahnya tuh di dalamnya tuh details lah Benar-benar baku tuh diikutin gitu ya Aku udah hampir kayak metodologi mm-hmm. lah ke project management Dimana kalau misalkan agile product development itu Approachnya agak sedikit berbeda Karena di permasalahannya itu kita nggak tahu pasti nih Jadi kita juga masih nebak-nebak Masih nyoba-nyoba, masih banyak eksperimen Jadi instead of harus kayak approach-nya Set waktu gitu ya Kalau di agile product development justru kita Gimana caranya secepat mungkin kita Tes ke market Apakah ini fit atau enggak gitu ya Dan belajar dari situ, jadi produknya berkembang Berdasarkan itu, jadi secara mindset juga Uh, cara berpikirnya agak sedikit berbeda nih hmm. Dari yang tadinya kita sudah kayak Kita bisa control driven gitu ya Kita bisa deadline driven Kita bisa kontrol kapan mulai, kapan selesai Kalau aja product development tuh hampir mungkin nggak ada nggak ada ujungnya gitu gak ada kata selesa, <laughs> eh, terus sukses ya. atau mati And, gitu iya ya, ya, ya.
0: <laughs> karena selalu berkembang kan gitu ya the product ya gitu ya berkembang berkembang uh, uh,
1: uh, terus berkembang yeah, terus yeah,
0: yeah. oh. oke okay, jadi emang um, ini yang yang mungkin skill set yang nggak dibangun waktu kuliah tapi emang harus akhirnya dibangun di melalui pengalaman pengalaman kayak tadi ya internship di Yahoo dan sebagainya gitu ya sebenarnya ya, mas ya sebenarnya ada nggak sih coachingnya gitu ya mengenai jadwal yeah. product development ada nggak sih coaching khusus atau course gitu nggak ya
1: Nah, sebenarnya sebenarnya gini, makin ke sini itu juga saya lihat di lembaga pendidikan juga mereka juga being mm. agile ya. Jadi mereka juga akhirnya berkembang yeah. tuh kurikulumnya. Setau saya di beberapa tempat ada tuh ya? udah ada yang mm. uh, udah-udah yang yang mereka fokusnya itu nggak cuman ke project tapi juga kayak product development. Mm. Itu good good thing ya. sih gitu ya. Mm. Jadi bagus bagus banget. Jadi uh, kalau sekarang jadi aksesnya sebenarnya di perkuliahan ada Uh, dan um, kayak di beberapa lembaga pendidikan yang sifatnya eksternal juga saya lihat juga udah banyak ya hmm. kayak kayak uh, apa lembaga pendidikan yang sifatnya online maupun offline gitu ya online sekarang banyak gitu ya produk kayak kursus-kursus produk gitu sekarang juga udah mulai banyak hmm. gitu ya jadi. ah wow, sekarang sih udah channelnya udah nggak sesusah dulu lah mm. <laughs> harus ngulik sendiri.
0: benar-benar. kalau misalnya kalau dibilang tadi ya mas 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 uh, PP sempat bilang kayak di Happy Fresh tuh di awal kalian ada berdua belas gitu ya misalnya berdua belas tuh 10 tech team hmm. satu apa tadi product manager ya berarti ya atau satu
1: satu satu designer ya, nah. satu Uh, product, product Manager Product
0: Manager, terus ada Scrum Masternya Mas Pepe gitu kan Mungkin banyak yeah. yang bingung, apakah kalau di early stage harus udah sebanyak itu Mas gitu ya Kalau kita build product nih ya, mau bilang mm-hmm. Agile Product Development di tahap awal gitu ya From your experience, memang harus ha- ada tuh semua tadi ya Product Manager ada Ada Scrum Masternya, mm-hmm. ada uh, Product Designernya dengan tag team gitu ya Atau mm-hmm. memang sebenarnya ada yang lebih simple nggak sih Mas gitu kan Karena kan budget terbatas nih para founder nih kan ya gitu Gimana tuh Mas? Mm-hmm. <laughs>
1: Nah, ini banyak ini 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 miskonsepsi juga mm. ya, di di beberapa tempat mm. ya. Jadi banyak yang banyak yang mengasosiasikan role, ya role itu berarti peran mm-hmm. ya, dengan title. Mm. Ya, jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah role-nya, bukan title-nya. Dalam arti gini, kalau kita ngomongin role product development tuh sebenarnya basicnya tuh sebenarnya dua yang dibutuhin ya. Yang pertama itu adalah tinkernya, jadi siapa yang akan mikirin visi produknya kemana, Hmm. maximizing value produknya gitu ya. Dia akan mikirin gimana cara produknya laku Hmm. gitu ya, bahasa gampangnya laku, orang mau pakai, orang mau bayar. Talking to the customer gitu ya tugasnya
0: berarti ya. Betul, Hmm. itu
1: satu satu role, Eh. dan role yang satunya itu adalah executornya, siapa yang bisa memastikan... kita bisa deliver produk yang sesuai sama kebutuhan. Jadi, uh, uh, building the right thing sama building the things right. Hmm. Itu, dua, dua itu. Jadi, building the right thing itu ya tadi orang yang thinker, yang mikirin. Ini benar nggak yeah. sih kita, yang kita bikin ini fit nggak sih sama building the things right. Ini yang kita deliver ini sesuai dengan kebutuhannya... sesuai enggak sih jadi benar hmm. kan kita cara bikinnya seperti ini sebenarnya cuma dua itu sih yang dibutuhkan Ro- secara secara role I ya untuk di awal hmm. fokusnya di situ dulu aja ya, ya,
0: ya, ya. dan sebenarnya role yang tadi ya yang melakukan eksekusi itu memang harus translating to the tech team gitu ya dari visinya sih yang tadi punya thinker gitu nggak sih mas sebenarnya flownya seperti apa sih antara si thinker dengan si yeah. eksekutor biasanya
1: Ya mereka sebenarnya ya mereka tuh kolaborasi hmm. sebenarnya sebenarnya mereka mereka kerja bareng gitu ya. Kalau tadi ngomongin ngomongin tinker gitu ya, Ethan Elwister ya bisa jadi ya foundernya the tinker hmm, gitu bener. ya. Ya dia mungkin as a pro, product peoplenya mungkin si foundernya hmm. ya, whatever titlenya mau dia CEO, mau dia CIO, mau CFO, bebas hmm. lah gitu ya. Pokoknya siapapun yang mikirin produknya kemana ya itu the the tinker think, hmm. gitu ya. Nah yang kedua baru si eksekutornya ya, eksekutornya ya sebenarnya. Um, Any title ya, hmm. dia punya ya mungkin mau software engineers, mau developers, ya hmm. apapun lah bisa, bisa apa, sebagai executors deliverable-nya hmm. gitu ya. Dan kadang-kadang malah di beberapa startup, tapi saya nggak tahu apakah ini sehat atau enggak biasa mungkin nggak sehat ya, jadi <laughs> ya know? satu orang tuh oh. yang mikirinnya dia, yang executenya dia, karena uh, mungkin sangat-sangat terbatas hmm. gitu ya. Jadi saya kerjanya sendiri, hmm. cuman mungkin cons-nya adalah di situ Uh, takutnya bias yeah. ya uh, bias antara antara apakah kita ngebikin sesuatu yang mempermudah kita atau mempermudah customer mm. ya kalau mereka bareng gitu ya mm. jadi kadang-kadang ah, saya bikin yang gampang aja gitu kan padahal sebenarnya customer nggak butuh itu mm. Jadi kalau orangnya satu tuh bias ya dia bisa bias gitu kan yeah, yeah, bias yeah, yeah. tapi kalau orangnya dua yang satu ngejagain customer satu ngejagain si apa, Execution, executionnya, ya. jadi uh, mereka menarik. Actis sebenarnya dua dua peran hmm, itu sih.
0: Oke okay, oke, okay. berarti untuk early stage startup mungkin ya itu ya butuh ada dua peran itu dan sebenarnya lu mau title nya apa asal lu memenuhi peran itu ya yang penting ada perannya, gitu kan ya sebenarnya itu yang suka misconception ya, oke, okay. interesting. Betul. Nah kalau di mungkin di waktu pengalamannya mas uh, mas PP sendiri ya waktu kemarin kan di, di Happy Fresh sejak awal gitu ya. Sebenarnya when when uh, uh, membangun flow gitu ya di tim produk itu Itu, itu kayak it goes naturally atau memang banyak banget juga perubahan-perubahan di produk tim sih dan boleh diceritain nggak mas? mungkin kan nih teman-teman founder juga banyak yang kok kayaknya mas Pepe menceritakan ini smooth sekali tapi saya tidak smooth begini ya gitu kan <gifat> boleh diceritain enggak tuh mas? Jernih, dulu waktu di awal membangun tim produk itu kayak gimana sih gitu mungkin
1: ya tentunya pasti tidak smooth ya karena tadi setiap orang itu datang dengan pengalaman yang berbeda-beda hmm. dan pengalaman mereka itu juga memberikan Uh, apa istilahnya memang cara kerjanya masing-masing Benang. gitu ya. Jadi ada product managers yang gayanya masih kayak project managers, ada hmm. gitu ya. Jadi squad yang micromanage, dia maunya dia maunya ngikut uh, dia maunya um, any any tech person atau software engineers ya following gimana dia mau yeah. gitu kan ya. hmm. Padahal in the implementation ya. Padahal in the real situation sebenarnya itu ada ada batasnya tuh. Batasnya adalah ya Ya, you tell me what you want to achieve gitu kan. Tapi pada akhirnya eksekusinya akan seperti apa? Yuk kita ngobrol gitu kan. Ya technical kita ya percuma lu hire eh kamu hire saya hmm, sebagai sebagai apa lo gue. Masih santai, aja,
0: santai lo gue juga. Okay.
1: Apa. Ya, gimana kalau kalau gua jadi engineers, ya Pak, kalau kenapa lu hire gue sebagai engineers kalau gua nggak mikirin gimana gua nge execute gitu. Jadi enggak smooth, enggak smooth juga. Hmm. Jadi uh, itu itu yang agak berat sih. Jadi menyatukan berbagai macam pandangan pikiran Uh, mindset lah ya, cara pandang sehingga satu satu suara. Uh, Tubiannes, saya harus ju- uh, saya harus biklir di sini waktu saya join di Happy Fresh ya saya nifatnya masih junior, sangat junior ya? jadi mm-hmm. saya banyak kolaborasi juga uh, sama sama ini managers mm-hmm. gitu ya, ini high level yang bisa ngebantu saya untuk ngebawa saya supaya bisa menginfluence teman-teman mm-hmm. yang lain gitu ya. in, in that case waktu itu dibantu sama CEO mm, uh, Pak Fajar ya? waktu itu mm-hmm. jadi. Kita bareng-bareng untuk gimana nih uh, apa namanya ngeset set working agreement timnya hmm. terus mana batasan produk tuh sejauh mana mana batasan software engineers hmm. gitu kan terus nge, apa istilah ngadudukin bareng mereka untuk untuk tahu batasan roles and respons seperti apa waktu itu kita sih uh, bareng-bareng ya hmm. dan itu proses yang tiada akhir ya karena nanti kita punya satu tim, nanti kita nge-skill jadi dua hmm. tim, nanti pecah lagi tuh role responsibility-nya. Gimana mereka koordinasinya? Nanti dua jadi tiga, tiga jadi empat. Wah, itu semakin melama ya, ya makin lama porsi porsi saya jadi semakin banyak ya. Jadi saya lebih <laughs> yeah. banyak akhirnya kolaborit sama tim gitu. Jadi ya hmm. udah enggak begitu banyak dibantu makin ke sini gitu ya. Tapi ya tetap saya akan ketemu sama problem-problem yang agak berkelas berat ya. Juga yeah. saya akan 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 koordinasi hmm. juga dan cari advice lah juga dari uh, CTO saya.
0: Hmm. Oke okay, menarik, yeah. mas ini mungkin pertanyaan terakhir untuk episode ini ya. Pengin tahu dong kalau semua main yeah. scrum master gitu kan ya. Sebenarnya role scrum master ini di mana sih? Dan kalau tadi dibilang role kan role ada dua ya, ada yang execute, ada yang apa namanya ngobrol sama customer, yang mikirin the, the, where yeah. the go the product goes gitu kan. What is scrum master? Yeah, yeah. Ini buat teman-teman yang juga mungkin masih bingung kan, apa sih scrum master itu sebenarnya?
1: Oke, okay. so, scrum master itu sebenarnya secara Uh, secara title itu itu adalah uh, istilah sebuah role yang dikeluarkan oleh uh, scrum framework mm. ya jadi kita spesifik ngomongin scrum framework di sini mm. gitu ya kalau secara role sebenarnya scrum master itu adalah coach atau pelatih mm. pelatih tim ya supaya tim itu bisa menjalankan uh, apa ya proses produk development dengan dengan mindset agility mm. itu aja sih sebenarnya in short mm. uh, kasurnya gini Product owner atau Atau mungkin orang produk lah ya Orang produk dia akan fokus ke maximizing value Orang um, Engineers or developers dia akan focusing Gimana cara yang bisa nge-execute atau nge-deliver Value tersebut nyampe ke customers hmm. Nah Mereka fokus ke situ Kedua arah yang berbeda gitu ya Ada kalanya itu mereka itu uh, Mungkin, mungkin major itu terjadi Di tim yang belum major ya Jadi tim yang masih mudah, ya. bang- mudah banget Mereka tuh bisa aja menyeberang garis batasnya mereka. Jadi produk ngemakan nge- nge- kerjaannya engineers oh. atau developers, developer makan kerjaannya produk. Jadi mereka nggak menjalankan, mereka tidak menjalankan fungsinya masing-masing gitu ya. Mereka nggak kolaborates gitu ya. Uh, akhirnya terjadi instability di sisi uh, apa di tim produk development itu sendiri hmm. gitu ya. Plus ditambah ada pengaruh-pengaruh eksternal stakeholders gitu ya. which is mungkin orang sih finance, oh, iya. orang CEO mm-hmm. gitu ya. Yang sebenarnya harusnya mereka itu punya batasan yang tad- jadinya malah bawa bawah oh, nih jadi runyam nih jadinya oh, gitu ya. Oke. Okay. Nah, sebenarnya Scrum itu ada di situ untuk mulai untuk melatih sebenarnya eh produk sebenarnya koridornya ini uh, apa namanya? Prioritasnya adalah prioritization product uh, focusing ke understanding customer, segala macam akhirnya ya kita bantu untuk nge-coach dari sisi produk hmm. mereka harusnya ngelakuin apa best practice seperti apa jadi saya juga mau nggak mau belajar juga bagaimana produk development hmm. ya ngajarin prosesnya walaupun I'm not the, the pro one gitu ya cuman pada akhirnya kita apa namanya melatih juga produk ownernya tuh harusnya atau orang produknya harusnya seperti ini hmm. ya pun juga dari sisi development gimana caranya bisa nge engineering productivity Gitu ya, yang gak semuanya saya harus ngerti dari sisi engineers gitu ya. Pada akhirnya harus berkolaborasi juga sama mungkin engineers yang senior Asli. gitu ya. Gimana cara bikin dirilisnya lebih sering, lebih uh, cepat, ya, segala macam. Ya, ya, ya. Pun itu udah dua sisi pun gimana ngejahitnya nih. <laughs> ya, Framework kerjanya mereka, working agreementnya gimana hmm. gitu ya. Jadi, yang akhirnya, akhirnya nge-setup juga untuk the whole organisasi hmm. sebenarnya. Ya ngebatasin dari sisi... eksternal itu mereka gimana cara mereka bisa ikut involve dalam proses product development wow. ya kita juga yang juga terlibat di situ.
0: Putting people into their places gitu sebenarnya and their roles gitu ya. Oke. Okay.
1: Betul, betul, betul. Jadi kalau dibilang sebenarnya role ini uh, ya penting enggak sih? Ya Kalau misalkan kamu ngerasa ini penting buat organisasi ya ini bisa jadi penting hmm. gitu Tapi ada beberapa organisasi nggak merasa ini penting karena bisa jadi role ini mungkin udah dipegang sama
0: CTO kah atau sama orang yang CEO lain. CEO something gitu ya. Berarti ya siapapun eh,
1: itu. Eh ya. it's something. It can be the CTO, hmm. can be the Scrum Master. Jadi balik lagi ya, jadi role. Jadi Scrum Master is a role, hmm. not that not a title ya. It can be the developer become the Scrum Master, it can be the product can be the Scrum Master. Cuman tadi ya, problemnya adalah Ya mereka kalau misalkan mau jadi Scrum Master ya dia harus, jadi baju, harus pakai bajunya Scrum Master mm. gitu ya Which is kalau owner, produknya salah ya gimana cara dia ngasih feedback ke dirinya dia sendiri Ya problemnya kan itu kan paling kan Kalau developer juga sama gimana cara bisa ngasih feedback ke developer kalau Scrum Masternya as a developer juga Ya itu PRnya kalau misalkan Scrum Master is part of product team Tapi at least ada orang yang mikirin itulah ya jangan cuma deliver product aja gitu kan hmm. uh, eksekusi dan segala macam tapi tim stabilitynya nggak di enggak di gak dijaga okay. ya. Jadi in short sekarang masters, coach, facilitators can be a mentors, it can be a teacher as well. Okay. Jadi dari empat itu mereka uh, dia stance-nya akan akan ganti-ganti.
0: Oke, okay, clear Oke, okay, builders Nah, di episode pertama tadi kita udah discuss lebih banyak role gitu ya Ngomongin sebenarnya Apa itu Scrum Master as a role gitu ya It's not about the uh, posisinya Atau kayak nama nama posisinya gitu Tapi it's about the role What they do gitu kan Dan juga tadi kita ngediskus Sebenarnya skill set apa sih yang dibutuhin buat product managers Di tahap kayak early stage nih Buat temen-temen yang di early stage Nah, mungkin Mas Pepe ini Di episode 2 ini gue pengen lebih menggali sih gitu ya Tadi ya Apa namanya um, Soal soal um, kalau kita mau the product to runs gitu kan tentunya butuh skill set buat orang-orang produk gitu kan ya ada mungkin uh, tadi ada yang um, role-nya lebih ke arah thinker ada yang role-nya eksekutor kalau misalnya teman-teman founders mau nge gitu ya sebenarnya skill setnya tuh apa sih yang paling penting? both mungkin soft skill dan hard skill kali ya karena kan tidak hanya hard skill harusnya ya, ada soft skill juga boleh diceritain gak sih Mas Pepe? apa yang paling penting sih sebenarnya as a skill set buat product people?
1: As a skill set ya, jadi um, As a product person tadi kan uh, tujuannya adalah Gimana cara dia bisa maximizing value hmm. yang nyampe ke customer hmm. Berarti kan dia harus membuat sesuatu yang tepat guna hmm. gitu ya Untuk membuat sesuatu yang tepat guna itu Ada dua aspek nih Gak cuma sekedar apanya yang dibuat gitu kan Tapi kenapa dia harus buat itu hmm. Jadi kemampuan untuk understanding the problems Itu hmm. the most number one ya, Untuk bisa understanding the problems itu Wah, tekniknya banyak yeah. banget, gitu mm. ya. Ada banyak theoretical yang mereka bisa pelajari ya. Contohnya mungkin saya bring up beberapa kayak uh, teori design thinking, teori doing this design sprints, mm. any user inceptions, ya bikin customer persona. Itu kayak itu adalah activity-activity yang bisa membuat kita untuk understanding ya, understand the problem ya. Yeah. The problems, gitu ya. Um, kadang-kadang problem juga nggak cuman nggak cuman datang dari yang sifatnya um, itu kan tadi sifatnya banyak kan uh, uh, tacit ya jadi kita harus ga, uh, gali mm. gitu ya ada beberapa sifatnya explicit itu bisa dipelajari dari uh, data ya jadi uh, dari sekian banyak data yang ada di, uh, di di dunia memilih mana data yang relevan gitu kan bisa mungkin dia di awal nggak nggak harus build data set sendiri gitu ya tapi dia mungkin harus find data set public yang ada gitu hmm. ya. Jadi kemampuan ya, nyari data, uh, menentuin uh, sample set data yang benar, doing the analytics gitu kan sampai akhirnya nemu atau generate insights um, apa sih yang 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 matters gitu hmm. ya. Nah, sebenarnya um, majority majority dua 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 hal itu sih sebenarnya yang 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 sangat dibutuhkan, yang yang paling uh, apa? majors hmm. gitu ya dibutuhkan sebagai seorang produk gitu untuk di hmm. awal. Ya, other than that, ya Pasti butuh soft skills yang sifatnya uh, mendukung untuk itu. Contohnya ya communications, hmm. public speaking, terus gimana caranya dia bisa problem solving. Uh, terus uh, ya untuk menentukan priorities gitu kan. Terus solving dependencies itu kan butuh. Banyak skills ya, negotiation yeah. gitu ya. Dan ini kadang-kadang nggak mesti. Uh, apa namanya nggak mesti kayak uh, lulusan engineer nah, gitu yang bisa ke produk gitu ya itu pertanyaan
0: berikutnya sebenarnya dari gue sebenarnya kalau ditanya orang produk harus enginirnya sih mas katakan gini Lu harus justru, ngerti bahasanya tech nggak sih gitu itu mungkin kali ya
1: nah justru eh, justru gimana ya justru malah justru malah as an engi- product sebagai engineer itu uh, rentan bias sih sebenarnya hmm. karena 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 engineer itu kan skillsetnya dia akan dibutuhkan untuk nge-deliver produknya hmm. tentunya itu penting ya untuk eh bukan penting ya maksudnya it's a good things buat tahu kayak risk untuk ngukur risk gitu hmm. development ini seberapa gede yeah. terus nanti costnya seberapa banyak itu 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 penting gitu ya cuman cuman itu tidak akan berguna sam kalau dia nggak tahu sebenarnya yang dibutuhkan sama Mister user arka. or customer itu apa yang pada akhirnya itu malah malah akan lebih banyak yang kepake adalah sisi uh, gimana cara bisa nge, nge, nge apa namanya nge, grab uh, apa namanya uh, data doing research itu malah kayak research metodologi itu malah uh, malah penting gitu ya data analytics itu malah penting gitu ya data analytics kan nggak mesti engineers ya hmm. ya kita kadang-kadang di beberapa ya any majors you have pasti pernah doing research gitu kan <laughs> itu itu majors gitu kan uh, terus kayak dari sisi understanding business juga kadang nggak mesti orang engineer malah business acumen itu banyak orang ekonomi ya. yang belajar gitu kan dari bisnis hmm. uh, belajar gitu ya jadi ini malah kombinasi kombinasi dari skill set yang, yang yang macem-macem hmm. sih sebenarnya jadi kalau dibilang harus engineer nggak enggak juga kalau dibilang harus orang ekonomi juga, juga enggak juga gitu, gitu ya. ya jadi mau nggak mau jadi harus 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 uh, uh, misalkan uh, jadi harus kejar bolong nih, ya jadi kalau ini sebenarnya perpaduan antara uh, bisnis dan teknologi kan jadi kalau dia datang dari sisi bisnis, ya berarti dia harus ngejar sisi teknologinya. Kalau dia harus ngejar teknologi, dia harus kejar hmm. sisi bisnisnya hmm. gitu ya. Walaupun memang secara fakta, secara fakta, eh fakta ya, majority ya. Tapi ini nggak bisa, nggak bisa, bisa dibuktikan, nggak bisa, cuman... <laughs> bisa digeneralisir ya. Uh, mungkin, mungkin uh, dari sisi engineer ngejar ke bisnis bisa lebih cepat gitu ya ketimbang dari bisnis ngejar ke teknologi hmm. karena uh, apa namanya? Uh, durasi waktu belajarnya dan itu mungkin uh, dan tingkat kesulitannya mungkin agak sedikit beda gitu tapi bisa dua-duanya akan
0: hmm, bisa kencang gitu sih. Karena itu banyak pertanyaan kalau gue hair bisa nggak sihnya orang produk tuh nggak dari tech atau dari apa engineering background gitu kan terutama um, apa namanya banyak sekali kemampuan uh, bisnis kayak bisnis bisnis human tadi ya itu juga jadi hal yang Betul. yang suka jadi selalu Founders nih bingung want to hire gitu kan
1: gitu ya Nah, Betul, nah, sorry saya, saya menambahin sedikit hmm. Itu bisa jadi juga dari tergantung apa yang mau di solve sama perusahaannya ah. saat itu Di sisi produk Gimana tuh mas? Jadi kalau misalkan yang ternyata problemnya itu adalah understanding the customers Bisa jadi malah produknya itu malah cari dari orang research Orang orang mungkin psikologi gitu hmm. kan Buat tahu customer behavior gitu kan hmm. Jadi dari situ Produknya mungkin early stage banget gitu kan Mungkin butuh tahu ROI dan segala macam Biasanya jadi mungkin orang produknya harus Heavy di sisi business. bisnis gitu Instead of technology gitu Yang ngerti gitu matriks kan.
0: banget gitu Ta- ya orang produknya gitu betul, ya hmm. Betul,
1: betul uh, Karena ada beberapa company yang ternyata Secara dari sisi produknya itu tech banget Kayak mungkin saya kasih contoh kayak Produk-produk blockchain, nah, crypto sekarang Itu kan heavy betul. banget di teknologi kan Nah itu bisa jadi orang bisnis not necessary bisa catch up gitu kan mungkin orang teknologi yang bisa lebih cepat catch up sama sama ama apa sama produknya jadi tergantung nature bisnisnya sama stagenya mereka apa yang mau di mau dicover saat itu.
0: Iya, 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 menarik, menarik, menarik. Jadi itu yang perlu di note ya. Berarti ya, memang harus lihat juga nature of produknya, tipe, mungkin tipe customernya juga kali ya. Tipe problem yang mau ditackle tuh apa sebenarnya gitu. Dan you try to yeah, look betul. for the right skill set gitu kan to to solve that problem betul. gitu ya sebenarnya. Oke, okay, interesting. Uh, ini di, ini sih debunking bahwa sebenarnya orang produk harus dari uh, engineering gitu ya. I think that's the the the, the point. Nah uh, aku mau, mau 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 balik lagi dong mas ke ke tadi ya building a product. tim ada gak sih mungkin kesalahan-kesalahan dalam mungkin ini ya tadi ya kayak, oh ternyata orang produk oh, harus go dari engineering ada gak sih hal-hal itu lagi nih yang teman-teman founders tuh harus tahu nih terutama yang di tahap awal ya gitu yang sebenarnya lo nggak harus gitu kok gitu ada gak mas, mungkin do you have some?
1: Oke, okay. uh, mungkin saya, saya highlight beberapa common problems nah. yang orang bilang kayak ngerasa gue doing, doing agile development tapi sebenarnya gak, hmm. <laughs> gak agile gak agile hmm. ya uh, Uh, nomor satu yang mungkin ini unpopular opinions karena nggak uh, semua orang berani untuk ngomongin ini. <laughs> C- like gak, that gak, gak, si- karena satu, CEO tidak selalu benar. Hmm. Jadi, jadi ada beberapa, ya, uh, a common mistakes itu adalah dengerin CEO maunya apa. Dia mau A, jalanin A, dia mau B, jalanin B, dia mau C, jalanin C, hmm. gitu ya. Padahal, padahal argumentasi tersebut, judgment tersebut itu tidak... atau belum di ke customer ya hmm. jadi itu satu ngidengerin CEO juga salah ya <laughs> yang paling bener adalah captures insight dari CEO dan hmm. we test to the market hmm. bener nggak kayak gitu dan kita harus berani berani bilang kalau emang nggak seperti itu ya ya udah CEO-nya berarti hmm. salah hmm. gitu ya. marketnya nggak hmm. mau hmm. gitu gitu kan either kita ganti bisnisnya pivot atau ya udah
0: find a new problem ya, to solve mungkin mana? gitu ya yang yang memang ada problemnya iya, betul. gitu ya oh, oh.
1: Untunglah itu satu ya CEO enggak selalu benar mm-hmm. gitu ya. Uh, terus yang kedua mungkin uh, uh, doing agile development itu itu uh, apa namanya jauh dari kata ya, apa ya tidak selalu tidak selalu berkorelasi dengan penggunaan tools, penggunaan framework, hmm. penggunaan any jargon-jargon yang kekinian gitu ya. kadang not accessory. Ya. Agile development itu enggak selalu itu gitu ya. Kenapa? Karena agile development itu harusnya berkembang uh, berdasarkan kebutuhan gitu ya dan pembelajaran di market gitu ya. Uh, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, uh, not necessarily kayak di awal kita harus pakai tools yang sophisticated kita harus pakai trailer, kita harus pakai Jira mm-hmm. gitu ya kita harus punya product managers gitu ya enggak juga, enggak juga gitu ya Angel development can be start dari tim yang sangat kecil, sangat small gitu kan bahkan kalau kita bilang mungkin kerjanya kayak cowboy mm-hmm. gitu ya cowboy itu berarti uh, um, requirement sekarang kita plan seperti ini tiba-tiba besok berubah, tiba-tiba tiga hari kemudian berubah lagi it's, a, it's an agile development gitu ya, we have to accept the change gitu kan, masalah adalah seberapa kita bisa memanis risikonya aja hmm. gitu ya, jadi kalau udah mulai, sebenarnya red flag-nya nih ya kalau kita udah mulai ngerasa bahwa Kita aja development, tahunya dari mana? Oh, kita doing scrum, kita pakai kanban. Oh, kita pakai Jira, kita pakai Trello. Hmm. What else? Oh, kita hire uh, apa namanya? Kita hire product manager segala hmm. macam gitu Padahal mungkin role-nya product manager-nya enggak product manager hmm. gitu ya. Bukan product owner bahkan dia cuman jadi asisten atau 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 technical atau sekretarisnya orang bisnis gitu bisa jadi kan. Ya, itu non 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 gitu ya. Itu common common mistake start from jargon. Aduh, hmm. jangan jangan deh ya hmm. itu
0: ya, udah deh ya, itu red flag abadnya. abis Salah. red flag ya pokoknya ya red flag abis uh-uh.
1: kalau dia awal udah jargon, jargon udah red flag uh-huh. abis uh-huh.
0: oke okay, berarti tadi apalagi ada lagi gak mas? mungkin tadi kan dua pertama apa tadi um, soal CEO ya they know always right kita harus yeah. ngobrol lagi sama customer yeah. cek lagi ke market gitu. kedua adalah soal jargon nih nah ada lagi nggak mungkin yang salah-salah nah, nih
1: yeah. <laughs> yang salah-salah itu adalah uh, uh, mungkin mungkin Uh, in short kayak scaling is not everything ya hmm. jadi kadang-kadang tuh kita tuh kayak terburu-buru untuk scaling uh, uh, oke okay lah hmm. kalau scale the business oke okay hmm. lah itu, itu, mungkin, itu mungkin ada hubungannya sama uh, business investor yeah. gitu ya tapi scaling the team, okay. uh, not necessary, jadi kadang-kadang tuh orang memikirnya oh scaling the business that means scaling the hmm. team not necessary sih karena hmm. bisa jadi when we call scaling the Kita yang bilang scaling the business bisa jadi ada beberapa sisi bisnis yang sudah kita cover secara teknologi dan produk. which is berarti itu kita bisa anggap it's done, udah, itu sudah cukup sampai situ dan kita bisa move ke topik yang lain. Jadi tidak selalu harus nambah tim, tidak hmm. selalu nambah orang.
0: Pertanyaannya nah, jadi, mungkin susulannya gini mas, j- kapan harus nambah orang? Okay. Karena banyak yang juga suka, ini kayak gue harus nambah orang deh Udah dapat investment money, oke, okay, I have to add more people in my team, product, gue deh in product team, wah gitu Itu sering, gitu kan, kapan menurut mas? Oke,
1: oke, nomor satu itu adalah ketika ketika sudah dapat Use case bisnis baru yang 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 emang mau dikejar itu hmm. satu dulu tuh. Jadi kalau ada use case bisnis baru yang mau dikejar gitu kan, ya, which is berarti akan release to mungkin ada additional features, akan ada additional development, akan ada produk baru, akan ada eksperimen hmm. baru gitu kan, which is itu udah nggak bisa ditackle sama tim yang sekarang dan hmm. hire the higher the new people gitu hmm. kan. Itu in terms of quantity ya. Ada juga masalahnya dalam in terms of quality. Jadi ketika kita mau nge-solve this problems ternyata ini butuh skill set yang lebih advance. Hmm. Ya, itu biasanya topik-topik yang sudah uh, high level kayak data science segala macam itu biasanya itu akan kayak data science itu biasanya kadang-kadang ya di beberapa tim itu baru di hire terakhir oh. tuh kenapa ya karena harus masin dulu data setnya udah udah, udah good enough gitu untuk diolah ya kalau data setnya nah, gak ya. ada ngapain. data setnya masih excel <laughs> Ngapain hire data <laughs> scientist iya, iya. kan gitu jadi kayak gitu jadi once the skill set udah nggak udah nggak udah nggak mumpuni. mumpuni untuk ngesolve problemnya dan hire new people hmm. terus kalau misalkan ada bisnis suskes baru yang udah nggak bisa di cover secara quantity dari timnya hmm. ya mau nggak mau harus ajar orang baru itu aja uh, apa namanya uh, triggernya hmm. gitu ya Jangan Belah dana investment nih hire orang hmm. baru terus ngerjain apa? Ya nanti terjadi apa? <laughs> itu
0: karena banyak yang ke pressure ya ke pressure gini. Oke okay, gue dapat dana investment, habis itu I have to spend. Ada allocation of funds yang harus kita spend, gitu kan? Spendnya kemana? Of course improving the team. Tapi nggak tahu mau dibawa kemana improvement team ini, yeah. gitu kan? Ya. Yeah, yeah. yeah, yeah. Dan, dan nah,
1: satu hal lagi Zara. Jadi in, kita kita ngomong scaling itu nggak harus 100% skill. Jadi kita jadi kalau produk development itu kan ada hulu ke hilir yeah. gitu ya mm. jadi nggak kayak making the feature in Soviet engineers itu udah di udah di ujung mm. gitu ya tapi kan ada proses inception kayak bisnis research segala macam mm. nah kita ngomong scaling bisa jadi kita skill orang bisnisnya dulu kita skill researcher nya dulu jangan apa namanya belum dapet form use case nya apa kita udah hire engineers nya mm. ya Uh, ini mereka dia bingung hmm. kan mau ngapain orang hmm. ininya juga belum pasti hmm. apa yang mau dibikin gitu ya kalau bisa researchnya di hire dulu orang bisnisnya dulu hmm. gitu ya. orang jadi orang produk yang lebih ke arah researchnya
0: object. ya kan ada tuh emang orang produk yang mereka dia fokusnya ngobrol sama customer gitu ya sebenarnya ada kan yang role nya tadi yang role nya apa? Betul atau orang bisnisnya ya
1: orang bisnisnya dulu thinker hmm. bisa jadi bisa jadi orang orang bisnisnya itu ya dia harus berpikirin apa secara produk hmm. gitu jadi orang produknya orang bisnisnya waktu hmm. itu nanti once begitu pas sudah mulai banyak nih topiknya baru dia hire eh, either product owner atau product manager yang bisa ngasih dia si orang bisnisnya untuk untuk kolaborit bareng yeah, gitu
0: yeah, yeah, yeah. nah mas ini aku ada jadi di pertanyaan susulan nih mengenai sebenarnya tadi ya kan uh, ada orang bisnis gitu ya ada orang produk ada orang pro- bisnis yang harus berpikir secara produk gitu ya nah ini kan sebenarnya berkaitan dengan mindset semuanya balik lagi ke mindset gitu kan nah kalau ngomongin tadi agile product development itu harusnya memang hanya tim produk atau it's supposed to be um, internalized to all the team even orang marketing orang finance yang namanya produk apa agile being agile gitu agile mindset tuh dan hmm. Hmm. apa sih agile hmm. mindset yang paling maksudnya dari seluruh eh, maksudnya mindset is very wide gitu ya, gede banget. Tapi apa sebenarnya hmm. yang paling penting untuk diinternalize sih dalam sebuah tim? Karena ini penting sih menurut gua. Gitu. Oke.
1: Okay. Oke, okay. jadi uh, saat saya balik Ke teori Agile, mm. agile Pilar mm. dulu aja ya. Jadi pilarnya Agile itu sebenarnya nggak jauh-jauh cuman tiga sebenarnya. transparansi inspect, mm. and adapt. Transparency itu tuh uh, make sure any information within the whole organization transparent. Mm. Sehingga orang bisa belajar, orang bisa tahu kondisi saat itu apa. Sehingga dia bisa inspect, ngecek mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diubah mm. gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa adapt, bisa do the change gitu ya. Jangan sampai menyerah dengan perubahan hmm. gitu kan Nah tadi kalau ditanya Butuh nggak sih e, Apa namanya Apakah cuma orang produk doang Sebenarnya jawabannya jadinya gini Ketika kita kata ngomongin transparansi within the organization hmm. Kita butuh tahu nih Customer butuhnya apa Betul. Sehingga kita gimana cara approach customernya Segala ya. macam Itu kan sebuah informasi yang enggak cuma produk doang Itu tuh kita harus tahu nanti marketingnya gimana? bakal gimana Salesnya gitu kan. nanti... gimana Gitu kan. Salesnya gimana, operasinya akan ya. seperti apa gitu kan. Jadi, jadi sebenarnya ini tuh in, in, apa, involvement ini tuh harus ada di semua lini departemen di dalam organisasi sehingga nantinya struktur dari organisasinya itu tersebut udah lagi nggak silo. Jadi mereka akan 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 connect menjadi kayak sebuah komunitas gitu kan, di mana komunitas itu punya sebuah topik yang mau di solve gitu kan. dimana eksekutornya itu ya enggak cuman orang produk gitu kan produk dan features itu hanya apa istilahnya itu mungkin kalau di dalam tubuh manusia itu mungkin cuman dagingnya gitu mm. ya tapi kan tapi kan gimana caranya supaya daging itu bisa tumbuh bisa subur gitu kan kan butuh pembuluh darah segala yeah. macam ya itu mungkin orang sales yang harus ngebawa leads mm. orang customernya orang marketing yang harus marketing dari sisi produknya juga gitu mereka akan jadi satu jadi satu kesatuan dimana mereka bisa ngelihat posisi mereka ada di mana sekarang, nah mereka bisa take action bareng. Jadi kalau misalkan, wah oh, di sini usersnya kurang nih, oh berarti jangan-jangan untuk ngedapetin users baru itu ada caranya kan? Gak cuma organik, tapi kita juga mungkin pakai paid effort oh. gitu kan? Kita ngeluarin duit, which is spending marketing, hmm. mungkin salesnya harus uh, do, apa namanya
0: lebih lebih digeres gitu ya kampanyenya apa Lebih
1: agresif cuman. lagi oh. gitu kan? sehingga produknya juga semangat yeah. karena oh ini trafficnya ada nih mm. ke gue ya gue tinggal gimana cara supaya traffic yang ada bisa stay di yeah. ini. jadi uh, mereka akan 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 apa kolaborit mm. sebenarnya karena itu ada juga di salah satu di salah satu agile manifesto mm. uh, yang berbunyi gini con con agile, eh, agile development itu adalah uh, dia akan um, uh, customer collaborations over contract negotiations mm. jadi instead of orang bisnis nyuruh orang produk kita bikin A ya. Ya udah. Salaman lu bikin nanti kalau udah jadi A-nya kasih ke gua. Bukan gitu. Tapi si orang bisnisnya orang marah duduk bareng nih. Nih lo datanya begini. Nih lo gua survei ke customer begini. Nih udah gua tes ternyata customer maunya gini. Dia nggak suka yang kayak hmm. gini. Ya udah menurut menurut gua ini caranya. Oke, okay, dari gua technical ini bisa diexecute. Oke, okay, agree semua? Dan yuk kita jalan, kita eksperimen. Nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng.
0: Oke, okay, jadi memang sebenarnya ya kalau ngomongin, ngomongin produk development especially agile tuh nggak nggak hanya imp, uh, implementasinya ke orang produk orang produk atau orang tech gitu kan, tapi sebenarnya all the people that is collaborating gitu ya untuk creating the product untuk mungkin ya tadi apa tujuannya tergantung tujuannya mau misalnya I don't know mungkin metrics yang lagi mau di achieve mau growing the startup atau mungkin mau increasing the retention betul, semua kan punya peran ya di situ ya sebenarnya kayak gitu ya.
1: Betul betul. Okay, okay, okay. Even even saya highlight juga even sampai orang HR dan orang finance. Hmm. itu bisa jadi involved di situ hmm. juga. Contohnya kayak orang finance. Gue tahu nih bahwa buat ngedapetin effort, dapetin customer segini, ternyata kita nggak bisa organik. Kita harus paid hmm. effort. Then we have to add more hmm. budget on marketing. Hmm. Which is orang finance hmm. harus ada di situ ngasih tahu. Oke, okay, kalau gue add budget segini, berarti ada yang kita harus save nih hmm. di mana, gitu kan, segala macam. HR-nya pun juga harus involved di mana. Ini skill setnya cukup nggak nih? Oh, jangan-jangan untuk hire ini, eh untuk dapetin ini. Gue butuh banyakin orang sales Atau banyakin orang marketing So kita harus percepat hiringnya Jadi Bisa kebayangkan. Ya. Jadi ini connect
0: nih semuanya
1: Gak cuman kayak ngomongin product As a product and engineering Develop product gitu hmm,
0: Oke okay. mengerti, clear banget nah Mas Pepe ini uh, karena udah waktunya agak terbatas juga pingin dong uh, mungkin gini ini pertanyaan terakhirnya buat teman-teman nih yang lagi building product team gitu ya di rumah, uh, di, di, saya di, di company masing-masing kalau oh, di rumah masing-masing di company masing-masing gitu ya mungkin ada nggak hal-hal yang menurut Mas Pepe this is the most important thing that you have to consider when you build your team pertama kali especially product team sebagai penutup kita hari ini
1: oke okay. oke um... Saran saya cuma satu, jangan pernah takut untuk ngedobrak status quo. Status quo itu adalah sesuatu hal yang sudah jadi habit hmm. dan terjadi berulang-ulang, sudah jadi pattern dari organisasi teman-teman. Ya, Kalau teman-teman ngerasa bahwa apa yang teman-teman lakukan sudah tidak relevan, Ya, which is dari segi teknik, development, segala hmm. macam ya Paling biasanya agak heavy tuh di development hmm. ya Oh ini legacynya udah kayak gitu dari, kayak dari awal kita bikinnya udah okay. kayak gitu Gitu ya, produknya juga, oh kita dari dulu nyarinya customer-nya kayak gini gitu ya Jangan pernah uh, takut untuk dobrak status quo Karena, karena uh, keberanian kita untuk ngedobrak status quo itu adalah sebenarnya sign bahwa uh, Are we agile yet or not gitu ya Jadi, uh, kalau kita nggak beri dobrak status quo ya kita akan stay di situ aja akan berkutat dengan problem yang sama dan kalau tadi ngomongin tiga pilar transparansi inspek adab transparansi inspeknya jalan tapi adabnya nggak nggak jalan Which is kalau itu kita ngomongin pilar ya udah satu pilarnya rontok hmm. ya bangunannya akan rubuh gitu ya hmm. jadi nggak nggak eh, nggak apa namanya gak, eh, Agility-nya nggak 100% yeah. berjalan mm-hmm. di, di tim mm, nah, Itu aja sih yang paling challenging penting Challenging the status
0: quo is very important ya Berarti ya di organization yeah. kayak startup yang perlu agile banget Oke, okay. very interesting hari ini banyak banget ngobrol-ngobrol Yang sebenarnya ini pertanyaan founders mm. yang gue kumpulin aja sih ya Mas Pepe ya Banyak yang suka nanya-nanya sama gue <laughs> kayak, hmm kita tanya coach kita dulu ya gitu kan Jadi benar bener para, para founders Even product team yang lagi ngebangun uh, sebuah startup nih Bisa juga sama-sama belajar dari tadi Thank you so much Mas Pepe for the time ya Ini menarik Sama-sama banget. atas waktunya, terima kasih much dan oh ya yeah, untuk para builders jangan lupa juga untuk uh, subscribe, like juga share video ini gitu ya dan juga uh, subscribe uh, YouTube Impact2 di Impact2 gitu kan dan juga follow Instagram kita di ImpactTalk.io dan we'll see you in the next episode. Bye builders. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.